0: Islandia, con Félix Linares.
1: Arracha al aquí estamos. Una vez más, es lunes. Aquí viene el programa dedicado a la cultura. Aquí está Alberto Zubeldia. Aquí no está hoy Quique Martín porque está otra vez de vacaciones. Es lo que os estáis preguntando, ¿cómo es posible? Yo también se lo pregunto. Él sonríe, se encoge de hombros, no quiere soltar sus conocimientos especiales que le hacen pues, disfrutar con tal prodigalidad de los días de fiesta. En cualquier caso, bueno, ya volverá la semana que viene y así encauzaremos el resto de los programas que nos quedan hasta el fin de temporada, que será pues nada, a finales de junio como es habitual, luego empezará la temporada de verano y luego ya a partir de septiembre ya veremos qué es lo que pasa. Os voy a recordar que nuestro WhatsApp es el 688 -840 -840 y que tenemos también el teléfono de la audiencia a vuestra disposición, 901 440404 y el correo electrónico iflandia.itv.eu -e Os preguntaréis por qué está mencionando estos medios que solo va a repasar al final del programa si no vamos a poder intervenir a través de ellos salvo a través del whatsapp en el programa muy sencillo hoy quiero anunciarlo ya desde el principio vamos a tener un concurso que hace tiempo que no teníamos pero esto tendréis que descubrirlo conforme vaya pasando el programa que yo estaba haciendo un cursillo de cómo se mantiene a la audiencia y entre ellos está pues ir echando anzuelos de este tipo para que el personal se quede y no se deje atrapar por el vuelo de una mosca bueno esta es una noticia vieja porque tiene ya un par de días pero no nos resistimos a decir que Ramón Andrés, eh, poeta navarro, ha ganado el Premio de la Crítica. El, en el terreno de la narrativa el premio se lo ha llevado Arturo Pérez Reverte con Línea de Fuego. Ramón Andrés bueno, es un reconocido poeta que ya tiene el Premio Príncipe de Viana de 2015 y que, según el jurado, ha hecho en su última obra... Eh, los árboles que nos quedan, un destilado de su experiencia. Como sabéis, el premio de la crítica se da también a otros idiomas, no solo al castellano y en este terreno quien, eh, en euskera quienes han ganado han sido Peyo Lizarralde en narrativa con Arguiancha y John Grediaga, que ya lo había ganado anteriormente pero en esta ocasión con Natura Berriac También recordemos que Grediaga estuvo con nosotros hace un mes aproximadamente en la sección de Goisalde Landavaso. Son unos premios Ocho, eh, en el que ha habido cinco escritores y tres escritoras. Los de castellano y euskera han sido muy masculinos. El gallego, decididamente femenino. Yuma López Silva y Ana Romaní. Y en el caso del catalán, Albert Pilloan y María Giuseppe escriba Pues más equilibrado, uno y una. Bueno, pues eh, me ha hecho gracia lo de Pérez Reverte porque parece que es el único terreno en el que se han filtrado los finalistas. Y ahí estaban Sara Mesa con Un amor o Leonardo Padura con como polvo en el viento. Y en esto siempre entran los gustos de cada uno. ¿no? ¿Cuánta gente habrá dicho entonces pues me gusta más la novela de mesa, pues me gusta más la de Leonardo Padura? Ah, pero se la han dado Arturo Pérez Reverte y los premios son para lo que son. Dejando al margen los premios, y por meternos en terreno que no nos corresponde, digamos que parece que las grandes multinacionales están contentas con ese 15% de impuestos que le va a colocar la Unión Europea, pensando en a ver a quién le van a cargar ese dinero que van a pagar en impuestos. Pero en cualquier caso, yo sinceramente me gustaría ser multinacional. ¿Puedo declararme en algún sitio multinacional para declarar justamente un 15% de impuestos? que son más guapos las multinacionales, son más altos, son más rubios, son más listos, sí, más listos seguro que son, pero ¿por qué esta desproporción? ¿Por qué este maltrato a, a, a los que estamos más o menos atrapados en unas coordenadas en las que no nos queda más remedio? Si Amazon está contento, eso a mí me crea muy mal espíritu, porque quiere decir que yo estoy mal. Si ellos están bien, yo estoy mal. Mira Google, que le han cascado 220 millones de euros en Francia de multa por haber mostrado un, un abuso en su posición en la publicidad. Pues claro, es el rey de la barraca, hace lo que quiere, coloca las cosas donde le da la gana. Dice, es que hay leyes que hay que cumplir. Bueno, pues multame, yo ya habré sacado el beneficio por otra parte. En eso estoy, ¿eh? un poco como tenso, sobre todo desde que Kim Jong-un ha dicho que en Corea del Norte quedan prohibidos los vaqueros y los cortes de pelo occidentales. Que digo yo que el suyo, igual desparrama un poquito por la parte de arriba, ¿eh? pero el suyo es bastante occidental, ¿no? Eso derrapado por los costados y un, una cosa así como un peluquín en la parte de arriba, yo he visto por aquí, ¿eh? O sea que igual lo del corte de pelo al estilo occidental es una cosa difícil de precisar. No lo sé, no lo sé. El precisar es difícil cuando, por ejemplo, te dicen que Mediapro necesita un rescate urgente, se supone que de dinero público, ante un default de liquidez en junio. O sea que en junio, en este mes ya, va a tener un problema de liquidez y entonces hay que rescatarlo. Pues si no me dejan ser Amazon, pues me gustaría ser Mediapro. Las cosas como son, que de repente digo, Puf, no puedo ir a comprarme esto en el supermercado pues llamo por teléfono, no sé, habrá un teléfono para esto, ¿no? Y, oye, me podéis dar un... Prestar, prestar, ¿eh? Luego ya veremos si devuelvo o no. Un paquetito de dinero y tal, y luego ya veremos. En fin, no sé si por eso o por otras cosas, hay un estudio por ahí que dice que lo que arrasa ahora mismo son los estudios, los ensayos de derechas. que es lo que más mola? Y no sé por qué. Y eso me preocupa porque el artículo tampoco lo deja claro. No sé, hay fenómenos extraños. Paz Padilla ha aparecido en Cuarto Milenio. ¿Por qué Paz Padilla en Cuarto Milenio? Porque tiene un libro en el que cuenta su experiencia con la muerte de su marido y mete la mecánica cuántica en él. Mm. A ver, no mezclemos las cosas. Yo entiendo que vender libros es una labor verdaderamente difícil, pero tampoco hay que llegar a estos extremos. Paz, de verdad, paz y tranquilidad para absolutamente todo el mundo. Nos vamos antes de recibir a nuestro primer invitado con un señor que cumple hoy 82 años, que ya son muchos años. Él se llama Gary Hughes Bonds y saltó a la fama a principios de los años 60. Fijaos, en un cartel llegó a estar por encima de los Beatles en el año 63. Claro que los Beatles del 63 todavía no eran lo que llegaron a ser, pero en cualquier caso este hombre consiguió allí a principios de los 60 unos grandes éxitos importantes como quarter to three y después... Al poco de esto, en el 66, empezó un camino peligroso con la droga, el alcohol, una situación muy penosa y prácticamente desapareció. Y en el año 81 se encontraron con él Bruce Springsteen y Steven Sand, o sea, el guitarrista de la Street Band. ...y decidieron que este tipo les había enseñado mucho con sus canciones... ...y lo pusieron otra vez en marcha, le grabaron unos discos... ...el hombre ha seguido ahí trabajando... ...es cierto que desde 2009 no publica un nuevo libro, un nuevo disco... ...pero el hombre, tenía ya 70 años en ese momento... ...y en la primera década del siglo XXI publicó hasta tres discos... ...uno en directo y dos de estudio... ...bueno, el gran éxito de este hombre... Tuvo lugar en 1981 y fue con esta canción. Y ahora lo que vamos a hacer es recibir a nuestro primer invitado, que nosotros es otro, que Lorenzo Silva. Lorenzo Silva tiene una ventaja. Tú dices, está aquí Lorenzo Silva y no necesitas explicar quién es. Hola, Lorenzo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, a Lorenzo hay mucha gente que le identifica con los guardias civiles Chamorro y Bevilacua que ya tienen nueve novelas y dos libros de relatos, ¿no? Diez, diez, diez. novelas. Dios mío, diez cuento novelas. fatal. Sí, sí. Eh, y además ha escrito multitud de libros, desde la flaqueza del bolchevique, y que últimamente le he descubierto escribiendo bastante ensayo. No sé si cuentan que cuando uno se va haciendo mayor, lee y escribe más ensayo. No sé si es algo que te afecta. La verdad es que, mira,
2: yo con 22 años, eh, no había terminado la carrera, escribí el primer ensayo de los que tengo publicados, que es un ensayo Ajá. sobre el derecho en la obra de Kafka. Así que a mí el, el género siempre me ha interesado, incluso con historias tan marcianas como esa, ¿no? hablar sobre el derecho en la obra de Kafka.
1: Bueno, no vamos a hablar del derecho en la obra de Kafka porque lo que viene a presentar Lorenzo Silva es un nuevo libro titulado Castellano, que no es otra cosa que una aproximación a los comuneros de Castilla, Padilla, Bravo, Maldonado, etcétera, etcétera, aquello que nos contaban de pequeños en la escuela, sí. y que él ahora se ha acercado en principio, no sé si señalarte y decir que es esto de sacarlo justamente cuando se cumplen 500 años. Es una obra de encargo, lo has hecho porque has querido, ¿por qué? No, me lo, me, me lo, encargué, yo, me lo encargué yo hace
2: casi 10 años y te tengo que decir que yo pensaba que no llegaría al centenario.
3: Precisamente,
2: bueno, porque tenía muchos proyectos entre medias uh -huh. y porque esta novela, requería un trabajo de documentación y de investigación, porque al final yo quería hablar de Padilla, Bravo, Maldonado, pero también de etcétera, etcétera, y etcétera, <risa> que es la parte que normalmente no nos han contado y que es la que yo vi que era realmente interesante no y quería hacerlo con el máximo rigor histórico y al mismo tiempo con la mayor libertad literaria y creo que para ponerte a hacer conjeturas literarias sobre un personaje, te lo tienes que estudiar muy bien, si no uh -huh. es un ejercicio un poco arriesgado y esta diría que desleal. Y yo bueno, como tenía otras cosas en medio antes, pensé que no llegaría, pero... y estaba asignado, y digo, bueno, pues ya lo publicaré en el 22, o el 23, o el 24, ¿qué más da? Tampoco hay por claro. qué clavarlo, ¿no? Pero bueno, vino un bichito que, que, que salió de un país de oriente que todos <risas> recordamos y me regaló mucho tiempo en casa, mucho más tiempo del que iba a tener y le metí un poco el turbo y nada, y esa es la razón. No llegado al centenario, el libro se publicó eh, pues que me parece 14 días después del centenario de la bueno, batalla de Villalar
1: pero, pero casi Has dicho novela Sí. Y en el, en el libro también dices novela, y sí. cualquiera te discutiría esa afirmación. Y yo me rindo. Yo, <risa> yo, yo como le oí
2: una vez decir a Rafael Azcona, yo propongo esto que no gusta, pues mm. lo retiro, lo retiro todo. Es lo más inteligente, ¿no? Yo lo he escrito como una novela. Para mm -hmm. mí es una narración, el tratamiento es literario. Yo no soy historiador, no soy sociólogo, no soy eh, politólogo, no, mm -hmm. no, no soy historiador militar tampoco. Entonces no he intentado contar esta historia que tiene todo eso, ¿no? Tiene conflictos sociales, una guerra... Eh, historia, política... Eh, no lo he intentado contar como lo haría un perito en cualquiera de esos ámbitos, sino que yo he intentado contar un cuento, porque cuando yo profundicé en la historia lo que me encontré fue eso, un cuento fascinante, con unos personajes fascinantes, muchos de ellos además desconocidos, y lo que me interesaba era darles un tratamiento literario y narrativo. No, no, en el libro hay ideas, hay reflexiones, hay, eh, hay incluso... Eh, se da cuenta el lector sobre el propio trabajo de investigación o de documentación pero a mí lo que me interesa es que el lector se quede con los personajes, que el lector se quede con lo que hicieron, con lo que dijeron, con lo que, con lo que quedan de esos hechos. ¿Por qué los hechos son relevantes? Pues porque eran Personas excepcionales, en un momento excepcional, que hicieron cosas excepcionales. Y, y bueno, pues eso es
1: el, la sustancia del arte narrativo, eso es lo que pide un novelista, ¿no? Mm, incluso podríamos decir, es una novela de autoficción, porque ahí te has colado tú, aunque claro, es difícil colarte en una cosa que ocurre hace 500 años. Así que has decidido inventar una nueva forma de autoficción y colocar unos capítulos mm, dedicados a la gesta de los comuneros y otros dedicados a ti, investigando la gesta de los comuneros y más cosas. Sí, más que
2: nada, los otros, soy yo porque soy el que tengo más a mano, pero realmente intenta ser un caso particular de lo que es una búsqueda de la propia identidad. Y una búsqueda de la propia identidad eh, con mente abierta y además desde un punto de vista estrictamente individual, ¿no? Eh, eh, para mí hacer este ejercicio ha sido, este ejercicio literario y este ejercicio eh, de narrar esta historia de hace 500 años, una forma de eh, conectarme personalmente con la dimensión castellana de mi identidad personal, que me viene de familia, me viene por, por línea materna, y, y, y digamos que conté el proceso porque me parecía que podía ser la mejor manera primero de ilustrar el, del tipo de identidad que estoy hablando, que insisto, uh -huh. es una identidad personal y al margen de cualquier eh, planteamiento colectivo o colectivizador. Y, y segundo, porque me parecía que era una manera de hacer más próxima la peripecia histórica. ¿no? Digamos que la novela histórica decimonónica pone al lector a un poco a distancia y genera como una especie de brecha entre el lector contemporáneo y los personajes históricos que corresponden a otra época, a otro periodo. Eh, pretendes un poco impresionarles con, 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 con impresionarle, perdón, al lector con lo raros que eran esos romanos, ¿no? esos seres lejanos. Yo intento justo lo contrario, intento hacerle ver al lector del siglo XXI en qué medida esos hombres y mujeres, porque hay mujeres con peso en la historia y no pequeño, eran seres humanos como él, con, con, con sus miedos, con sus zozobras, que hicieron cosas excepcionales que seguramente y afortunadamente no nos veremos obligados a repetir los que estamos aquí, el que lo escribe ni el que lo lee, no pero que, que nos interpelan
1: como seres humanos, no simplemente en su condición de personajes históricos. Ahora imagínate que alguien de nuevo Mester de Juglaría lee este libro y dice «He sido yo el culpable de que Lorenzo Silva haya descubierto su identidad castellana», porque esta anécdota es cuando menos curiosa, sí, ¿no? sí, el culpable no, el culpable no, el culpable de, de todo soy yo,
2: <risa> el culpable de todo en un libro es el autor, eh, pero, pero sí es verdad que, que encontrarme con la versión musical que ellos hicieron del poema épico de Luis López Álvarez a mí me, me activó una serie de palancas eh, que entonces hasta entonces no tenía muy activadas y, y en el camino que entonces se inició yo me he encontrado este libro, ¿no? Y, y bueno, eh, ya ha sucedido, ya, ya, se lo han encontrado. <risa> ya se lo han encontrado, y además, bueno, como el mundo ya sabe es que es muy pequeño, es extraordinariamente pequeño. Resulta que hay una persona con la que ellos tienen vínculo, con la que a su vez yo tengo vínculo, y bueno, ya se han puesto en contacto conmigo, cosa que me ha honrado muchísimo, la verdad. Yo en el libro les agradezco como corresponde, ¿no?, eh, la aportación que, que hicieron a esta memoria eh, de Castilla y de las comunidades de Castilla, y bueno, van a hacer un concierto en Segovia y me han invitado a que vaya, yo encantado. Qué bueno, vamos, bueno. Vamos, pues aprovecha en para presentar enc el libro. <risa> encantadísimo, encantadísimo.
1: <risa> Oye, Lorenzo, no sé si te va a gustar esto que te digo, pero es una sensación que te he tenido leyendo el libro y es que me da la sensación de que te has convertido en un nacionalista castellano. No, no, Y te no. digo por qué, ¿no? Sí, Porque sí, sí. Eh, de alguna manera, pues eh, en Salfas, desde Los Conquistadores hasta El Quijote... Luego dices que eh, el centro te roba, eh, incluso <risa> no. eh, que en el reparto de la después de la muerte de Franco fue un reparto un poco caótico e incluso sí. dudas de que el dinero de Europa con esto de la pandemia vaya a ser repartido equitativamente. Sí, bueno, yo, yo, yo no, no,
2: estoy muy lejos de ser un nacionalista ni, ni castellano ni, ni de ninguna índole, porque eso forma parte de esa dimensión colectiva de la que te digo que yo prefiero permanecer al margen. Yo no soy una, un activista político, esto no es una reivindicación política de Castilla, esto es una reivindicación poética. Y además es una reivindic reivindicación poética que no es ciega, es decir, yo, yo no reivindico tanto, eh, por ejemplo, la conquista de América, que no la reivindico, de hecho la muestro en toda su crudeza, eh, con los episodios más crudos, además los dos vinculados al mismo parí, país, ¿no? que es el Perú, eh, la conquista del Perú, eh, que fue de una violencia extrema y no, y no lo oculto, y luego la, la gestión colonial de Perú, que también fue violentísima y con episodios tan ominosos como la ejecución de José Gabriel Tupac Amaru, que, que, que la cuento. ¿no? Es decir, que no hay tanto una reivindicación de la conquista como gesta, sino que constata un hecho. Creo que esa conquista es una expresión de ciertos rasgos del carácter castellano. ¿eh? El pueblo castellano es un pueblo que desde un lugar muy pequeñito eh, conquista primero una península, luego pasa a África, luego pasa a Canarias, luego pasa a América. No es una, menos más que una descripción de hechos. Igual que el vaciamiento de Castilla en Madrid es un hecho, es un hecho sociológico. Yo he vivido en Madrid, mi barrio estaba lleno de inmigrantes procedentes de esa Castilla eh, vaciada. ¿no? Eh, también es un hecho decir que mientras que el reparto... Autonómico derivado de la Constitución del 78 fue exquisito en el respeto de otras comunidades históricas. A Castilla se la troceó, cuando menos en cinco comunidades autónomas, además mal avenidas entre ellas, es decir, que no hubo realmente gran consideración. No estoy haciendo. ni siquiera lo estoy juzgando, a lo mejor está bien, a lo mejor nos hicieron un favor a <risa> los castellanos. Que administrativamente no estoy, funciona, ¿no? Claro, no estoy ni juzgándolo, ¿no? Pero es un hecho. Y, y luego mmm, quiero equivocarme, de verdad. He puesto ese pasaje en la novela para equivocarme. Quiero equivocarme y quiero que dentro de 10 años alguien me diga, pues no, los 140.000 millones de Europa fueron exactamente igual a Soria, a Palencia... A, espero equivocarme, espero equivocarme, pero tengo poca esperanza de equivocarme, porque Soria o Palencia... Pesan muy poco en quienes toman las decisiones. Y esto es un hecho, no es un
1: juicio de valor. Bueno, eso es más o menos un tercio del libro. Los dos tercios sí. restantes están, ya digo, mezclando capítulos de uno y otro, están dedicados a la gesta de los comuneros, que yo creo que es suficientemente conocida y que tú te has preocupado extraordinariamente, seguramente has hecho filigranas para colocarla en su justo punto, ¿no? Porque es cierto que Padilla, Balabú y Maldonado eran los señoritos del lugar no es una gesta, digamos, popular, es casi una rebelión de los burgueses, ¿no? Si es que hubieran existido en ese momento. Si, si me permites, te, sí. te, te hago mi enmienda a esa, esa descripción. Mm. Eh, no, no, bueno, y, eh, quiero decir eso, y luego también tú pones eh, las partes negativas de los personajes, mm -hmm. pero bueno, sí. Carlos I es un guarro y ya está.
2: No, 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 no. y, y si, 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 si se ha entendido eso, lo he dicho muy mal, Carlos I... Es un chaval de 20 años al que le han eh, comido el coco desde pequeño, por cierto se ha criado sin padre, prácticamente sin madre, rodeado por preceptores, en su mayoría flamencos, mucho mayores que él, que le dan heredera a Julio César y que le dicen que él es el heredero de los Habsburgo y que ha heredado el proyecto familiar, que es el Imperio Europeo y que él va a ser el sucesor de Carlos Magno. Y, y es que mm. eh, eh, Carlos V está solo a eso, ¿eh? mm. no, no está a Setas o a Rolex, está a Setas, nada más ¿no? Pues no o a Rolex. La, no, <risa> no, no, no le salió le... nada mal ¿eh? ¿Eh? Bueno, no le salió nada mal mm, a, él, ¿eh? a él a Alemania, a Castilla mm. a Flandes, ya sería más discutible si hacemos una encuesta en ¿no? <risa> <risa> los distintos lugares afectados eh, y a él no le salió mal pero, pero pudo salirle muy mal, porque precisamente por tener ese planteamiento y no lo digo yo, lo dice Luis Rey que dejó en Castilla Adriano Utrecht, estuvo a punto de perder el reino y con él se habría caído todo el castillo de naipes, ¿no? uh -huh. Y eso es algo que lo dicen sus propios gobernadores y sus propios eh, partidarios que cometen muchos errores eh, en su llegada a Castilla, ¿no? Y es un personaje que no puede salir bien parado. Pero yo he querido trasladarle al lector la complejidad de esa revolución, porque todos sabemos qué sucedió, todos hemos oído esos nombres. Por cierto, si ya preguntas quiénes eran Padilla, Abro y Maldonado, de qué ciudad era cada uno, cuáles eran sus antecedentes y demás, ya no sabemos tanto. ¿eh? Y, y si preguntas por el etcétera, 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 es decir, por Pedro Girón, por Perolaso de la Vega, por Bernardino Díaz, por Fray Pablo de León, eh, por eh, Antonio de Acuña, los otros muchos líderes comuneros, algunos con más peso político que estos tres, que eran simplemente los capitanes militares, te encuentras con que ya ahí el desconocimiento es bastante grande. ¿no?
1: El patíbulo impone mucho. Claro, ah, el patíbulo <risas> y el cuadro aquel, que
2: lo vemos ahí decapitado. <risas> y... Pero oye, muchos de estos también fueron al patíbulo, sí, 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 ¿eh? sí. sin embargo, eh, no se les recuerda. Y, y yo lo que he intentado mostrar es la complejidad, porque efectivamente tú podías encontrar comuneros que responden al perfil ese que tú dices, es decir, señoritos, nobles, de, de la pequeña, media nobleza, eh, que no habían visto satisfechas sus expectativas. Pero también te encuentras con gente que se revela contra unos impuestos que no paga, porque eh, el detonante de la revolución es el establecimiento o la exigencia por parte de Carlos V de lo que entonces se llamaba un servicio que es un impuesto directo lo que sería el IRPF mm. que ese solo lo pagaban los pecheros es decir, quienes no eran nobles Juan de Padilla, Juan Bravo o Juan Mald o Francisco Maldonado o Pedro Maldonado, su primo, no pagaban ese impuesto mm. ellos pagaban otros impuestos pero ese no, es decir, que, no se, que se revelan para que no se imponga un tributo que recae sobre el pueblo llano. Y ese pueblo llano está en primera línea en las asambleas de Valladolid. Está en primera línea en las asambleas de Toledo. El jefe de la comunidad de Medina del campo es un tundidor. El jefe de la comunidad de Salamanca es otro artesano. Es decir, hay gente del común al frente de la revolución. Es una revolución que agrupa a las clases medias urbanas, tanto comerciantes como la pequeña nobleza, ...que llevaban también la administración... ...eran los concejales, Juan Bravo, Juan de Padilla... ...eran regidores eh, del gobierno municipal de la ciudad... Eh, ...como eh, la gente de, del común, el pueblo llano... ¿no? ...que siempre había tenido una presencia política en Castilla... De, ...y de hecho la ya tenido antes en León... Es decir, el pueblo ya no estaba en las Cortes de Castilla como herencia de las Cortes leonesas, ¿no? a diferencia de lo que pasaba en otras Cortes de Europa. Uh -huh. Entonces, es un movimiento muy transversal. Despacharlo como un movimiento de señoritos o de nobles resentidos es lo que hacen los propagandistas, los cronistas de Carlos V, empezando por Pedro Mejía y siguiendo por Sandoval y demás. Y bueno, pues esa historia, uh -huh. eh, siempre que ha interesado desacreditar el movimiento, se ha echado mano de ella. Pero yo lo que he intentado en el libro es trasladarle al lector, sin sumergirle en un tochaco de 1.300 páginas, pues la complejidad de ese movimiento y la complejidad de motivaciones de esos personajes.
1: Ahí los que pagaron el pato fueron los de Medina, que los dejaron... Los incendiaron, no, no los incendiaron por no dar los cañones. Oye, eh, así como las partes en que apareces tú como personaje son reflexivas y bueno pues eh, cuentas tus sensaciones y tus sentimientos, la otra parte esta de la que estamos hablando, la de la revolución, es súper rapidísima. No sé si tenías prisa o veías que era muy descompensada con la otra y, y te has puesto a narrarlo como si fuera aquí. Una conversación, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim. Sí, yo he querido, ir, he querido ir a la esencia de los acontecimientos. He querido ir a los momentos que realmente
2: definen el conflicto y además momentos que están documentados. Eh, cuando yo cuento eh, el encuentro entre los procuradores y la reina Juana, Ahí había unos notarios que le acta. Eh, cuando cuento la batalla de Villalar, pues hay varias crónicas de personas que estuvieron en ella. Mm. Sí, pero eh, son 20 decir, páginas,
1: al fin. ¿eh? Sí, sí, sí. Mm. Po, po,
2: he, he, ido, he ido a la síntesis, de verdad. Yo creo que cualquiera que lea este libro se puede hacer una idea bastante completa de por qué fue esta revolución, mm -hmm. de por qué fracasó, ¿Eh? y de qué pasó después. Eh, he preferido contar eso a perderme en la hojarasca de los detalles. He ido a los momentos que realmente para mí tienen una intensidad especial. Y a veces son momentos, pues qué sé yo, la negociación entre eh, el almirante de Castilla en nombre de Carlos V y Fray Pablo de León en nombre de las comunidades. ¿no? Pues eso está bastante documentado, qué argumentos utilizaron uno y otro. Y me parece que son momentos en los que realmente se ve no solo la esencia del conflicto,
1: sino que también tiene una fuerza dramática y narrativa especial. He ido ahí. Uh -huh. Oye, eh, decías antes que tenían mucho trabajo y que este libro ha salido de chiripa gracias a la COVID. ¿Qué es todo ese otro trabajo? Porque supongo que nos irá llegando poco a poco. <risa>
2: bueno, pa pa parte, parte salió antes. ¿eh? Parte salió, bueno, pues son los libros que han estado saliendo en los últimos años, que algunos tenían mucho trabajo detrás, ¿no? Como Recordarán tu nombre o El mal de Corfira, que uh -huh. tenían un trabajo de documentación muy exigente, ¿no? Y otra parte, pues saldrá... Pronto, estoy, estoy en ello. El año que viene saldrá también otra novela de Vilacua, que también tiene mucho trabajo detrás uh -huh. y espero que, que, bueno, que, que, que estará para, para el año 22, que es más o menos
1: mi compromiso. Pero ahora mismo está este castellano que acaba de publicar Lorenzo. Aprovecha, da unos conciertos con un nuevo Mester de juglaría, diviértete, pásatelo bien y disfruta del libro, que al final... En parte se hacen para eso, ¿no? Pues sí, y para que los disfruten los
2: demás. ¿eh? Yo de verdad estoy muy, muy contento de ver que los que se sienten castellanos, bueno, pues se sienten reconfortados porque se recupere este pasaje de la historia que ya digo, no es, se recuerda quizá tanto como se debería. Y quienes no lo son, pues creo que están pudiendo conectar de una manera... Yo he intentado destacar la dimensión universal, eh, más que los particularismos castellanos o castellanistas.
1: Lorenzo Silva, muchas gracias. Gracias, Tico, siempre. Compañero. Hasta luego.
2: Islandia, pon un poco de dulzura en tu vida.
1: Nos vamos de librerías. Lamentablemente hoy tenemos que empezar con las despedidas porque a este programa, en esta temporada, le quedan tres semanas. Y hay algunos amigos que aparecen cada tres semanas. Bueno, algunos hay que aparecen cada más tiempo. Pero en cualquier caso ya es hora de empezar las despedidas y vamos a despedirnos de Luis Oldevila. Compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Que yo no me quiero ir.
1: Ya sé, ni yo tampoco.
0: Que yo, si, si, si queréis, hago guardia al verano o lo que oh, sea. Sería
1: fantástico, de verdad. De no verdad. me digáis adiós ni nada. No, te decimos hasta luego. Bueno,
0: bueno, si es así me quedo más Ahí, tranquilo. Sí, Pero okay. Vamos a hacer una despedida bonita, no,
1: algo así como a lo grande, así, algo tomar. algo con sentido y profesionalidad querido compañero pero cuando no ha no sido así <risa> y con ambición con la amigo. mirada larga <risa> a dónde te vamos te propongo
0: a ver qué te parece una conexión internacional transatlántica wow.
1: a ver a dónde me llevas una a ver dónde de me de llevas verdad. que yo viajo poco eh
0: vamos a Colombia vamos a echarnos unas cumbias ¿qué Venga, te
1: va. Bueno, muy bien, Colombia. fantástico con lo mal Porque que bailo, lo... Dios mío
0: <risa> entonces somos dos podemos hacer el paso bueno, un rato ahí bueno yo lo que quiero hoy es reconocer, así en las ondas, el trabajo de dos mujeres que en esta última temporada están haciendo, bueno, cada cual a su modo, una, una tarea importante, que uh -huh. son eh, amigas conocidas y queridas, Taris Falcón y Andrea Lanuza. Las dos son productoras culturales, uh -huh. llamadas artistas si lo prefieres en tu jerga.
1: Creaciones y, de, creadoras de contenidos.
0: Que, que eso es, uh -huh. en, en inglés cómo sería content creator, ese tipo de cosas. <risa> <Eso movidas. es.
3: risa>
0: vale. Eh, residen en Pamplona, aquí mismo, Ajá. y desde aquí están generando vínculos con el, el paro nacional. Este, esta protesta de largo recorrido que está teniendo lugar en Colombia desde hace uh -huh. más de un mes, están difundiendo lo que ocurre. Y también generando pues, redes de información frente a la censura, las, las trabas informativas que está habiendo, y están reclamando también apoyo a las luchas en marcha y aumentando de paso la presión contra los abusos de todo tipo que comete a diario el gobierno de Iván Duque.
1: Bueno, ahí hay un montón de, de cosas que hacer, pero si nos sitúas un poquito en el epicentro de la cosa, ¿qué es lo que están haciendo Zaris y Andrea exactamente? Ah, vale, bueno, no, te,
0: no te he dicho, no te he dicho, claro. y lo que hacen. Bueno, pues las claro. presento te las presentas y eh, en un par de pinceladas. Venga, va. Venga, va. Zaris es cantante, es compositora e investigadora también de los usos perform performativos de la voz. Uh -huh. Ella es de ahí, de los Montes de María, que es una zona del Caribe colombiano, nació y uh -huh. se crió allí, pero ya hace unos cuantos años que, que se vino a vivir a, a Pamplona. Formó, eh, junto con Josu Martínez, el proyecto Catangalab, uh -huh. y participa actualmente en el colectivo Iruñanola y en la Red de Mujeres Racializadas, racializadas de Oscar Herría su la, la menciono aquí porque su adaptación de La muerte me vino a buscar, que es un bullerengue, un canto caribeño, no sé si conoces, no sé si dominas los cantos caribeños.
1: Ando mal de Caribe. ¿eh? Vale, vale, mm -hmm. pues yo te lo explico.
0: Es un canto así, normalmente interpretado por mujeres, mm -hmm. eh, muy cíclico, muy de bucle. Con,
1: muy persistente, lo, lo más peculiar,
0: ¿no? sí, sí, muy, muy visceral, muy rollo uh -huh. blues y, uh -huh. y las mujeres, las voces reconocidas suelen ser mujeres mayores, de, a partir de 70 años, puede uh -huh. ser una, una una buena cantora de bullerengue. Y el caso es que Zaris, que no tiene tanta edad ni de palo, ha servido de banda sonora de las protestas porque adaptó este La muerte me viene a buscar, que es un clásico, eh, añadiéndole, bueno, pues eh, la vida se respeta, ¿no? Duque, la vida se respeta. Y la ha cantado ella misma en las concentraciones de Iruña y también eh, algún colectivo de allá lo ha acompañado de visuales en algunos montajes y se puede ver en YouTube que tienen miles de visitas esto. Ajá. Cuando que lo veáis, la muerte me vino a buscar.
1: Apúntalo. Eh, ahí,
0: sí, sí, apunten, uh -huh. apunten ahí. Y sigue conectada a ella, o sea, a las redes activistas de, de aquel lado y pone... Su música, de alguna manera, pues al servicio tanto de sus compañeras de aquí como de la gente de allá.
3: Uh -huh, muy bien.
0: En cambio, por el otro lado, Andrea es PTV, de pamplona de toda la vida, que yo sepa. Vamos, que tampoco igual nació en otro lado, pero yo la conozco de aquí de siempre. Eh, aunque pasó un tiempito viviendo en Colombia... Ella es artista gráfica y siempre ha estado dando vueltas por los espacios estos colectivos del mundillo del cómic, el fancine. Uh -huh. Alguna vez hablamos aquí hace tiempo ya del Festival Pump. Me acuerdo, acuerdas? me acuerdo. Algo que se montaba en Hazard, tenía uh -huh. su mercadillo de fanzines. Bueno, hablamos en su día. Lo que ha hecho ella ha sido ahora participar en las concentraciones, por un lado, con un arsenal de carteles impresionantes de muy bella factura, muy fuera de la línea básica de lo que se suele hacer en cartelería de manifestaciones uh -huh. y a la vez eh, ha publicado una versión en formato fanzine así como, eh, como TV como te veo de emergencia uh -huh. eh, somos la primera línea que es una especie de es un texto muy bonito de una especie de manifiesto de las protestas bueno pues de la gente que compone esas propuestas protestas y sus motivos profundos no uh -huh. por decirlo así lo podéis encontrar en su Facebook que es Andrea Lansbury-Clamstein, aunque ya el apellido es Lanuza, pero mm -hmm. Lansbury como Angela Lansbury, sí, sí. y Clamstein no sé de qué. Vale. Y también ha impreso una tirada de 60 ejemplares, así rollo fanzine de edición limitadísima, y bueno, pues eso, están ahí las dos, y me parece que ambas, Taris y Andrea, cada cual con su estética recuperan pues lo que yo creo que es la mejor tradición contracultural, no ese impulso uh -huh. creativo que es a su vez de ruptura, que surfea y, y alimenta al mismo tiempo procesos de, de organización colectiva. La sí, primera línea.
1: Que habíamos perdido un poquito también porque no, no se plasmaban demasiadas iniciativas de este tipo cuando hace 30, 40 años igual estaba todavía más vigente todo esto. Pero oye, está bien recuperarlo. ¿eh?
0: Sí, Muy sí, bien. sí, 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 yo, yo creo que hay ahí... Hay... Una conexión entre estética y política que se, se seca y se refresca como cíclicamente Ajá. y que, de alguna forma, en el, el conflicto en marcha en Colombia se está, está reviviendo, ¿no? Y, y ojalá prenda aquí, ojalá se contagie. A ver, a ver, a ver. Sí, no he visto. Hay unas pintadas impresionantes, hay mm. unos vídeos chulísimos, ¿no? Mm. Es verdad que, que el, el arte, como explícitamente político, puede ser un tostón. Hay casos de tostones manifiestos. Se ha dado. Pero puede ser, pues se ha dado, o sea, mm. pero puede ser algo también especialmente vivo, no, especialmente uh -huh. encendido. Uh -huh. Y creo que Zaris y Andrea recogen, digamos, la, la parte buena, la parte ardiente de, de toda esta tradición, de todas estas.
1: Pues pu búsquenla, a una en YouTube y a la otra en Facebook. Ya partir de, Falcón,
0: de ahí, Andrea Lanusa. Perfecto.
1: Y ahora la gran agenda catacrack que hay sobre nosotros para asombrarnos y maravillarnos, ¿no?
0: La agenda catacrack que dirás tú feliz junio, eh, mes ya de rebajas, ¿me entiendes? Sí, ¿Me entiendes que, la, en gente que la gente
1: se va a la terracita, no quiere salir, sí, sí,
0: que a mí no me metas en actos culturales, que estás mejor al aire libre, que no hacéis nada, Que
1: entonces. la gente le,
0: le canta un poco el alerón.
3: <risa>
0: no, 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 pues aquí al revés, no sé qué pasa <risa> este año, la pospandemia, no. pero esto es un aviso así general a navegantes, repasen la agenda de catacrack.net, porque ya lo dije la última vez que estuve aquí, es nueva y más bonita en la web, catacrack.net ha mejorado toda su presencia digital de actos, y la agenda se entiende a lo mejor y es muy bonita de consultar, y hay además un registro magnífico de actos no solo por venir, sino de los pasados, pero no sabemos qué nos ocurre qué le ocurre a la gente en junio, pero estamos de efervescencia total. He tenido que elegir. Hay actos todos los días de junio, así resumiendo mucho. Pero voy a destacar nada más que cuatro. Vale. Paso así, te lo rebajo en cuatro. Venga. Mañana mismo, 8 de junio, conversatorio con músicos jóvenes, eh, gente de grupos de la nueva ola, de, de Erdoil, Chilmafia, Escabidea, y Baby todo en euskera, dentro del programa de actividades de Iruñerico Minza Cuadrilla.
1: Menuda pandilla de músicos estupendos, ¿eh? Están todos locos. Sí, sí, todos sí, locos. sí han hecho uno y mm
0: -hmm. sí, sí, aquí, eh, como, como saques tema, ya no les callas, ¿eh? Sacas, <risa> eso es como los y sacas ahí y venga, ra, ra, ra.
1: Mañana <risa> mismo. Mañana mismo. A las la siete. Mañana,
0: eso es, a las 7 la hora de todo, a no ser que, que, que se diga, diga lo, lo contrario. contrario. las 7 se hace todo en Cataclan. Muy bien. El eh. día 9, que es, ma es pasado el, mañana. Miércoles. Eh, el miércoles, el Virus, que es una chica del grupo madrileño Ira, ofrece un recital, concierto, en el que incluye sobre todo versiones de su poemario Café Sola. seis euros la entrada.
1: Ajá, y es solo y... Eh, irá recitando, o sea, hará acompañar sí. con una guitarra, bien, ¿no?
0: Sí, 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 se acompañará, se desacompañará, irá ahí con sus poemas, lo que sea. Pero Fantástico. ahí va. Y el 11, que es el, el 11 viernes, es el viernes, ya, viernes. Eso es. Rocío Vitip y Fernando Chivite presentan sus poemarios 35 veces. Vamos a hablar de la misma mierda y una cuestión de equilibrio. Lo de 35 veces es, eh, abro comillas, cierro comillas, título de poemario. No es que uh -huh. yo te esté no, no, diciendo, no. Félix, que nos, nos repetimos ni
1: nada. Para nada, para nada. No, no, está bien, está bien, está bien, está muy bien. Eso es el y viernes. Y este repaso.
0: Atención, como me gustan los cierres circulares. Porque el 12 de junio, sábado, que es este mismo sábado, por supuesto, uh -huh. a las 12, aquí sí que destaco la hora porque es de vermuteo de mediodía, Katanga Dab, que es la formación de Faris Falcón, anteriormente mencionada a lo largo de todo este tiempito, dentro del ciclo Borborca, organizado por Iruña Nola, ofrece un concierto especial edición primera línea de Colombia con su conversatorio con Radio Show... Eh, intervenciones especiales invitadas que nos van a poner al día de qué está ocurriendo en lo el conflicto de marcha en Colombia uh -huh. a partir de las 12 en
1: Catacrack. Fantástico, qué simétrico te ha quedado, de verdad... Y... Voy a Simétrico, echarle menos.
0: Proporcional, como dice mi madre, qué limpito, qué bien ordenado, qué europeo todo.
1: Muy bien, muy bien. Te quedas en mi corazón este verano. A ver si en septiembre hablamos otra vez, ¿vale?
0: Y todo en el mío, a ver si nos vemos en las playas por ahí. De Estuve el otro día
1: a... en Pamplona, pero estaba tan ocupado que llegué tarde y me marché pronto.
0: Es que eres un hombre de agenda imposible.
1: Sí, eso también es cierto. Pedro Sánchez Algún día y yo. Pero tu llamada. Feliz. No, cuenta Para algo con ella. No a
0: hablar en la radio. Eso es.
1: Hasta luego, compañero.
0: Un abrazo. Un abrazo, un abrazo hasta
1: luego. Por...
2: Islandia, donde hasta lo cursi es cool.
1: Ahora llegamos al terreno de la música clásica, como siempre ocurre en Iblandia los lunes a esta hora, hoy para hablar del último concierto de abono de la Euskádico Y Aquí está Miquel Chamizo para hablarnos de esto y de otras muchas cosas. Miquel, Arrachaldeón. León, Félix,
4: ¿qué tal estás?
1: Eh, pues yo estoy un poco cascado ya, pero me imagino que todos estamos ya un poco cansados al final de la temporada, ¿no? Hombre, sí,
4: ya ya llegamos con ganas de que empiecen las vacaciones, porque además vaya temporada ha sido, ¿no? De sí, sí. ir, venir, cambiar, volver a hacer, así que
1: para vosotros
4: tenemos que parar un poquito. Ha
1: sido una preocupación constante, cambian las normas, cambian las circunstancias, cambian los intérpretes, que no viene aquel, que se va el otro, bueno, en sí, fin, que no vuelva sí. a repetirse esto. Esperemos que no,
4: que ya a partir de la siguiente temporada ya hace la cosa sea más regular y podamos vivir en un, con más tranquilidad también la música, ¿no? que Es importante, a escuchar conciertos hay que ir relajados no se puede ir expresa.
1: Bueno, de la próxima temporada hablaremos dentro de dos semanas, ya como despedida de la sección dentro de este programa y despedida ya también de Islandia. Hablemos pues de ese último concierto de abono de esta temporada
4: Pues se trata de un programa titulado Nueva York, New York y que en cierto modo retoma uno de los conciertos de la pasada temporada, que la, la temporada anterior, pues cuando comenzó la pandemia, pues se cayeron los tres cuatro últimos conciertos de la temporada y había uno de ellos que iba a tener un programa muy similar y además con los mismos intérpretes, ¿no? Que este. entonces se ha recuperado esa idea y se va a llamar Nueva York porque recoge la obra de dos compositores europeos pero que emigraron a Estados Unidos eh, por diferentes razones, ¿no? uno huyendo de la Revolución Rusa y el otro huyendo del nazismo, ¿no? y que se instalaron en Estados Unidos y terminaron allí sus carreras artísticas. ¿no? Así que, bueno, un, un tema que además le interesa mucho al director titular de la de Orquestra, Robert Treviño, como bien sabes, es americano, ¿no? pero con descendientes europeos. Y, y bueno, pues van a hacerse de nuevo un total de 10 sesiones porque en este programa de abono va a haber dos variantes del programa. En algunos conciertos se van a tocar unas obras diferentes, ¿no? Eh, en uno de ellos se va a tocar La noche transfigurada de Arnold Schomburg y en otros de los conciertos se va a tocar La sinfonía número 3, Escocesa, de Félix Mendelssohn.
1: Ajá. Uh -huh. Bueno. Entonces no... las
4: sesiones eh, van a ser el... empiezan este viernes en Donosti, en el Cursal, el lunes que viene también otras dos sesiones en el Cursal y luego ya seguidas el martes de la semana que viene en el Baluarte de Iruña, el miércoles en el Euskalduna de Bilbo y el jueves termina ya eh, este programa de abono y la temporada oficialmente en el Teatro Principal de Vitoria.
1: Muy bien, recuerden nuestros oyentes en qué día y en qué fecha les toca acudir al concierto de la Euskádico Orquestra. Eh, los horarios varían según las ciudades también, ¿no?
4: Sí, sí, hay una primera sesión en torno a las 5, 5 y media, 6 y otra, la segunda suele ser de habitualmente las siete y media, pero como varía ligeramente, lo que decimos siempre, mejor ir a la web de la Euskadi Orquestra, que ahí está toda la información detallada, cada sesión, qué programa y qué obras se tocan en cada sesión, y también pues el acceso a, a la venta de entradas, porque para este concierto de abono va a haber eh, entradas a la venta para todas las sesiones, que es una buena noticia, porque uh -huh. como sabes, hace unos meses con el tema de Aforos y todo eso, pues solo iban los abonados, ¿no? Ya, ya. Pero ahora ya está abierto a cualquiera que esté interesado en, en asistir.
1: Bueno, incluso podemos ir diciendo ya que habrá posibilidad por parte de los oyentes de Islandia de asistir a estos conciertos apúntenlo. Sí. <ríe> pero ya hablaremos eso, luego de ello. Es, es,
4: es, es para el final, eso, eso.
1: Sí, sí. Bueno, eh, has dicho que hay dos obras que cambian en los conciertos, pero hay una que se interpreta siempre, que es esta que escuchábamos eso. al comienzo de la charla, ¿no?
4: Eso es. Esa obra que tiene ese comienzo tan particular, ¿no?, que es la Rapsodia sobre un tema de Paganini, de Sergio Rachmanino, que es este compositor que hemos anunciado antes, que tuvo que, huyendo de la, de la Revolución Rusa, se, se, se mudó a Estados Unidos no y vivió allí durante el resto de su vida. Eh, y bueno, desde que abandonó Rusia en 1917, pues prácticamente se convirtió en pianista a tiempo completo, porque no hay que olvidar que Rachmaninoff, aunque lo conocemos como compositor, probablemente fue uno de los mejores pianistas que ha habido en la historia, porque bueno sus manos son legendarias, sus interpretaciones, sus grabaciones, era, era un monstruo tocando el piano. ¿no? Entonces, como se dedicó a tiempo completo a tocar, escribió muy poquitas obras durante el resto de su vida y esta es una de las últimas y quizá una de las más famosas también. Es esta rapsodia es un tema de Paganini, que además lo que hace en esta es rizar el rizo del virtuosismo y de la dificultad, ¿no? porque lo que hace es coger un capricho de Paganini, el gran virtuoso del violín, ¿no? del Nicolò Paganini, que ya es dificilísimo en sí mismo, y lo lleva al piano y lo que hace es pues eh, crear una música en torno a ella todavía más virtuosa. no Entonces es una pieza absolutamente espectacular. Además es muy divertida porque tiene sentido del humor y, <risa> y estas cosas que a veces la música de Razmanino es un poco intensita ¿no? y, <risa> y, y le falta un poquito de ligereza. Entonces es una obra muy divertida.
1: Bueno, pero en todo caso el tema de Paganini es suficientemente conocido y también es bastante juguetón, ¿no?
4: Sí, claro, claro, le da mucho juego. Además, uh -huh. Rachmaninoff aunque, eh, aparece también en este contexto porque recuerda que esta temporada está dedicado a, al romanticismo uh -huh. y aunque Rachmaninoff vivió hasta mediados del siglo XX, pero todavía su música se entronca en el romanticismo, ¿no? Entonces es un poco una forma también de observar los epígonos de ese de ese ese lenguaje artístico no de la música romántica uh -huh. y, y bueno y sobre todo gran noticia porque vamos a tener a un pianista extraordinario conocido a nivel mundial para tocar esta obra ¿no? que es Nikolai Lugansky ruso y además especialista en la música de Rachmanino. Eh, y que es un tío increíble porque con cinco años aprendió a tocar ya sonatas de Beethoven antes incluso de saber leer partituras, o sea que nació pegado al piano digamos y, y bueno, tiene es uno de estos eh, pianistas con una técnica y un virtuosismo ya, ya ha actuado bastantes veces en, en Euskal Herria y en la quincena musical y en Bilbao ha actuado bastantes veces y con la, eh, con la Euskadi Corquestra va a ser la tercera vez que actúe. Así que, así que nada, uh -huh. eh, un plato fuertísimo para terminar la temporada y que nadie se lo
1: pierda. Bueno, la verdad es que hacía falta un buen intérprete para esta obra que es verdaderamente complicada. Nos vamos a escuchar otra de las obras previstas, esa Sinfonía número 3 de Mendelssohn, conocida como la escocesa, y se nota, se nota. Bueno, esta es una de las obras que aparecerán en algunos m, programas. La otra será La noche transfigurada de Schoenberg. ¿Qué podemos decir de sí, ellas?
4: Hombre, podemos decir que la gente le tiene mucho miedo a Schoenberg, ¿no? Sí, sí, yo también. Es uno, <risa> es uno de estos nombres que siempre la gente se pone tiesa, como que... Eh, bueno, eh, como hemos dicho, ¿no? la disolución del romanticismo, ¿no? Brahmanino, que decidió seguir con un estilo romántico, aunque ya era anacrónico, y Schomberg que decidió pues, romper ¿no? con el estilo y crear otra cosa diferente. En este caso, el dobecafonismo la música tonal, etcétera que luego tanta influencia tendría en el siglo XX. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, que la gente no se ponga nerviosa, eh, eh, bueno habrá gente que querría escuchar sus obras dovetafónicas, pero en este caso se va a tocar una obra de juventud de 1899, que es La noche transfigurada, y que es una obra maravillosa, pero cuyos referentes son románticos. Son Brahms, sobre todo, la música de Johannes Brahms, pero también la música de Wagner o de Richard Strauss, y además es un poema sinfónico que cuenta una historia de amor y de perdón muy emotiva. Bueno, es una obra maravillosa y muy fácil de escuchar, y, y yo creo que... que... Bueno, es una de mis obras favoritas de todos los tiempos, así que
3: bueno, y si yo tiene... es
4: que no, 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 no soy objetivo con esta obra, me parece una, una maravilla. Si tiene emoción, obra...
1: nos quedamos con ella. ¿Qué, ¿Qué decimos de la escocesa?
4: La escocesa, pues, pues nada, que ya sabes tú que en el siglo XIX los burgueses con dinerito mandaban a sus hijos a pasearse por Europa, ¿no? Antes de ponerse a trabajar en serio, y a Mendelssohn, a Felix Mendelssohn, con 20 años lo mandaron a Escocia, ¿no? Entonces allí visitó Edimburgo, las Tierras Altas, las Ébridas, estuvo conoció a Walter Scott incluso, Anda. ¿no? y entonces no pues de aquella experiencia de viajes pues eh, estuvo allí, mientras estaba allí se apuntó melodías, empezó a hacer obras y tal y 13 años más tarde terminó esta Sinfonía Escocesa, que bueno, pues que hay dos, dos, dos versiones, ¿no? una dice que refleja los paisajes de Escocia, la niebla, la, los, la, la melancolía de las montañas, etcétera y hay otros que dicen que habla de la historia de la reina María de Escocia, ¿no? Uh -huh. Ya sabes que tuvo un reinado pues muy desgraciado y muy duro y tal, y es verdad que a Mendelssohn se le ocurrió la idea de escribir esta sinfonía estando en el castillo donde vivió la reina María. ¿no?
1: Cuando estuvo Entonces, prisionera.
4: Bueno, sea una, eso es. Mm. Eh, sea una versión o sea la otra, porque Mendelssohn no lo dejó claro. Es una sinfonía pues muy bonita con uh -huh. un punto melancólico pero también con melodías folclóricas escocesas y muy alegres y tal o sea que muy uh -huh. una obra preciosa también
1: nos lo vamos a pasar estupendamente y bueno podemos decir ya hacer la pregunta para que nuestros oyentes vayan afilando los dedos y nos pidan para qué día y en qué ciudad quieren ver estos conciertos Bien. una cosa difícil qué pasa. sí
4: que me acabo de dar cuenta que tenía que haber dicho un la pista antes de hacer la pregunta y no le ha dicho Ah, vale. Así que ahora... <risa> Así no, tú haz la pregunta
1: y que los oyentes arreglen. Bueno,
4: eh, hemos dicho que el pianista que va a tocar con la escala de orquestra ya uh -huh. ha estado antes con la escala de ¿Sí? O sea, ¿Qué vez, cuántas veces anteriores ha estado actuando? O sea, esta vez, ¿qué vez será? La primera Yo creo que, que la sí fuerza. lo has dicho, ¿eh? Sí, pero es que iba a decir otra cosa. Iba la pre pregunta que tenía pensado al principio era otra cosa diferente, pero bueno, eso, que qué vez va a ser la que actúe con Oscar y Porquestra, Nicolai Lugan.
1: Vale, eso lo ha dicho ya Miquel, o sea que no hay disculpa <ríe> Podéis mandar sí. a nuestro WhatsApp, al teléfono de la audiencia, al correo electrónico, donde soléis mandarlo habitualmente. Y tenemos una última cosa que decir, que es la matiné de Miramón que viene a cerrar también el ciclo de este año, ¿no?
3: Eso
4: es, se acaba la, la temporada y se acaban también pues, los ciclos paralelos ¿no? de la, de la Euskadi Orquestra, en este caso las matines que se celebran los sábados por la mañana. Entonces va a haber una última este sábado, que está protagonizada por el Cuarteto de Miola, es un cuarteto de cuerdas formado por músicos de la orquesta, son las violinistas Raquel Oyarzaba y Raquel Cortinas, la violista del de Dupuy y el violonchelista Gabriel Mesado. Y van a tocar pues una obra muy muy conocida del repertorio eh, clásico, las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz.
1: Esto es que es una por debajo. Mm.
3: Eso
4: es. Y es una obra muy rara porque Haydn la escribió por encargo de la Catedral de Cádiz y es una, un oratorio instrumental. Es decir, no hay voces, pero las melodías que tocan los instrumentos están hechas de forma que encajarían con las últimas frases de Cristo en la mm. Cruz, ¿no? Bueno. Entonces es una obra muy muy silencio, llena de silencio, muy concisa, muy sobria, pero maravillosa, ¿no?